0: Organizações canábicas, raça humana, tudo na paz de já? Marcos Bruno por aqui, sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis. Olha só se fala no PL 399, o projeto de lei que legaliza o cultivo de cannabis no Brasil por empresas, pelo governo e até associações de pacientes. O texto foi apresentado na semana passada pelo presidente da Comissão da Cannabis Medicinal na Câmara, o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. A proposta cria regras bem claras para o cultivo da espécie tanto para a saúde humana como veterinária e libera a produção do cânimo industrial com até 0,3% de THC, prevê a distribuição de medicamentos pelo SUS e permite a exportação desses produtos. Só que o texto gerou também muitas críticas, tanto do pessoal da militância da Cannabis no Brasil, mas principalmente dos proibicionistas, do pessoal da ala religiosa. É, o que, que estão falando do projeto de lei 399, Gorseco. Tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis, tudo certo? Tudo bem, Marquinhos? É, cara, é uma situação bem delicada, né? O texto tem todos esses avanços que você falou, mas o que gerou bastante crítica pela parte das associações de pacientes e ativistas foi o fato de que e o cultivo individual não foi é, Contemplado nesse projeto né? Sendo que hoje mais de 100 pessoas No Brasil já possuem esse direito é, através dos habeas corpus. É, também se critica muito o fato de precisar de receita e do controle para produtos com CBD, que na Europa e na América do Norte já são registrados como um suplemento alimentar. Já do lado dos proibicionistas, o argumento é basicamente a velha conspiração. né? Estão falando que a cannabis é só a porta de entrada e a, e a regularização da cannabis medicinal é uma desculpa, um plano oculto aí para liberar as drogas no Brasil, começando pela maconha. Esse é o nível, Marquinhos.
0: É... Esse é o nível. Bom, e para a gente falar mais sobre o projeto de lei 399, nós estamos trazendo aqui para o podcast ele mesmo, o presidente da Comissão da Cannabis Medicinal na Câmara dos Deputados, que trabalhou no novo texto do projeto, no substitutivo, e está fazendo as articulações políticas lá em Brasília. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por participar do podcast. É uma honra para a gente tê-lo aqui. Tudo bem com o senhor?
2: Eu que agradeço, Marcos. É uma honra para mim participar com vocês desse diálogo. Maravilha, deputado.
0: Antes da gente ir para as questões aí de discórdia que a gente levantou, eu queria primeiro parabenizar o deputado pelo projeto. É um grande avanço para o nosso país, ainda que tardiu, né, se comparado com os nossos vizinhos. Mas no Brasil as coisas são mais complicadas, mais devagar. Eu queria que o senhor nos contasse como foi para costurar esse projeto com seus colegas. O senhor disse numa coletiva na semana passada que conseguiu apoio de setores importantes, como a Frente do Agronegócio e até da Segurança Pública, né? Então como é que está sendo essa articulação, justo no momento em que a câmera e o Brasil né, vivem uma onda reacionária tão grande.
2: Olha, é importante dizer que o uso medicinal da cannabis é previsto no Brasil desde 2006, na lei de drogas. A lei de drogas proíbe todo tipo de uso, mas exceptua o uso medicinal da cannabis. Então, nós estamos há 14 anos dessa decisão do país. É como você disse, as coisas aqui no Brasil são mais devagar. Né? Em 2013, 2014, eu me envolvi com os movimentos... É, de mães de crianças que tinham doenças raras e epilepsias refratárias e que por isso tinham 50, 60 convulsões diárias. Nós somos eu e o Dr. Carini é, Elisaldo Carline Nós somos a, a Anvisa e pedimos para autorizar o, o, a importação do medicamento e eles autorizaram numa RDC de 2015 e aí essas famílias começaram a importar. Mas importar é caro, né? Importar é caro. E aí começou a surgir uma outra modalidade de, de solução, que foram as associações de pacientes. Várias associações de pacientes começaram a produzir Extratos, óleos de cannabis para crianças que tinham essas doenças raras, ou que têm as doenças raras, mas também para outras doenças que eu vou mencionar adiante. né? E esse movimento cresceu no Brasil, essa demanda de pacientes pelos remédios à base de cannabis, até que em 2019 a Anvisa. Fez uma outra RDC permitindo o remédio à base de canábis no Brasil, porém impedindo e proibindo o plantio, plantio, né? Bom, é, com isso em 2019 com essa RDC que foi no final do ano passado já tem remédios à base de cannabis, inclusive com THC nas farmácias brasileiras você tem dois remédios um se chama Mevatil custa 2.800 reais Sim. e o segundo Sim. se chama é um da, da na Duza custa 2.000 reais assim já há remédios à base de cannabis no Brasil, né? Agora esses remédios que estão nas prateleiras das farmácias são inacessíveis para o cidadão comum. São inacessíveis, porque quem tem R$ mil reais vai comprar o um remédio por mês. Porque esse remédio deve durar um mês. Ninguém, certo? Só quem tem muito poder aquisitivo consegue. E as associações estão dando conta. O que nós enfrentamos é isso. Nós achamos que tem que baixar esse preço. E o único jeito de baixar esse preço é permitir o plantio no Brasil. E nós estamos permitindo dois, duas modalidades de plantio, é, três modalidades. O plant Assim, vou adiante, mais do que três, né? mas eu vou listá-la. A primeira modalidade de plantio é para a produção de medicamento, para baratear o medicamento, para botar na rede do SUS esse medicamento para as pessoas mais pobres. A segunda modalidade de plantio é o plantio para pesquisa científica, na área de fármacos, na área de todas as enfermidades que requerem. Então você precisa pesquisar. O uso medicinal da cannabis e Brasil está muito atrasado. Da uhum. terceira modalidade de pesquisa é a pesquisa para, é, perdão, plantio. A terceira modalidade de plantio é para são para as farmácias de manipulação. A quarta modalidade de plantio para as associações. e Eu volto ali para falar sobre isso. A quinta modalidade é para o veterinário. A sexta modalidade é para o uso industrial, né? que é a produção de, de inúmeros é, papel, é, cosméticos, alimentos, então, do uso industrial. Né? Bom, é, em relação a isso, nós estamos enfrentando que o Brasil tem que ter um plantio. Tem dois tipos de plantios. Tem um plantio de medicamentos para medicamento com controle, né? E Sim. o segundo tipo de plantio é para fins industriais, que é essa, o cânion. né? Esse plantio com controle a gente está propondo que seja um plantio em estufa, né? Com iluminação artificial, toda rastreada da semente até
0: produto o rejeito,
2: produto final, toda rastreada e o descarte também é, e a outra, que é para fim industrial, como não tem propriedade psicoativa, nós permitimos um plantio mais aberto. Né? Bom, com isso, quem que vai atender os pacientes brasileiros? Era a indústria de medicação, né? a indústria de fármaco. E, e o que nós queremos é baratear esse medicamento. Né? Se ele sair de 2.800 e for para 200, 300... É quase que uma baixa que ele vai custar 10% do que ele custa hoje. É segunda, segunda situação é a situação das farmácias de manipulação, porque tem uma coisa que, que os pacientes têm que saber é que o, esse medicamento não é igual para todo mundo. Por isso que ele precisa ter um médico que vai receitar é, um um medicamento que tenha uma quantidade de, de canabidiol e uma quantidade X de THC. Para cada ser humano, precisa de um remédio específico. A, o, o sistema canabinoide é um sistema como se fosse uma impressão digital, cada um tem um. Não é igual de todo mundo, e por isso que precisa de um, um sistema específico, e por isso as farmácias de manipulação são importantes. Em terceiro lugar, as suas associações elas são fundamentais e elas podem é, resolver a situação de muitos pacientes como estão resolvendo hoje. A modalidade que nós colocamos na associação é muito flexível, ela se baseia nas farmácias vivas do SUS, é um modelo muito é, flexível, muito flexível, não requer uma organização tão sofisticada. Como, por exemplo, você tem uma associação no Brasil que é chamada Abrace, que ela está no nível já de uma farmácia de manipulação. Não, nós estamos aqui pensando em farmácias vivas do SUS. E para isso, que elas são bem flexíveis às exigências para essas associações. Agora, nós estamos abertos a propostas, para receber propostas de associações que possam nos dizer de um outro modelo que elas desejariam. Mas o que nós fizemos foi propor um modelo mais flexível existente na, na, é, na legislação. Por último, se tratou do autocultivo. A gente não proíbe o autocultivo. O autocultivo você falou que tem 100 liminares. As pessoas que quiserem é, promover o autocultivo poderão adquirir liminares para fazê-lo. Né? O problema nosso do autocultivo é o Problema que você apontou. É, há segmentos é, que topam regulamentar para o uso medicinal, mas que querem todas as garantias que não teria um, um, digamos, uma janela para o uso pessoal, uso recreativo. Então, não tem correlação de forças na Câmara para aprovar. Né, é, se colocar o uso pessoal, o uso, é, a produção por associações e todo essa, esse plantio, como você mesmo disse, nós vamos enfrentar um segmento conservador, se opõe a essa matéria e vamos tentar ser é, é, é vitorioso.
0: Bom, deputado, e como que está a articulação na Câmara desse projeto?
2: Olha, nós conversamos. É, nós temos na comissão são 38 membros. Nós já temos cerca de 25, 26 membros. Então, nós não temos maioria. Mas como as comissões não estão funcionando, nós estamos indo para o plenário. Né? No plenário, nós temos inúmeros partidos. Eu vou nominar os partidos progressistas, depois os partidos de centro depois os partidos conservadores. O PT é favorável, que é o meu partido. O PSB é favorável, que é o partido do relator, o Luciano Dutti. O PSOL é favorável, o PCdoB é favorável, a Rede é favorável. Então nós temos aí, é, e o PDT é favorável, seis partidos. Depois, no centro, nós temos o PSD, que é o partido do... Temos o PSDB. E no marco dos partidos conservadores, nós temos o Novo e o PSL. Tem gente do PSL nos apoiando. Ao mesmo tempo, nós estamos discutindo com as bancadas. Ontem nós tivemos uma, uma reunião longa com a bancada evangélica, que é onde tem muita resistência. Né? Sim. E é, nós tivemos Uma reunião com a bancada do agronegócio Foi muito boa Eles estão apoiando E a bancada da segurança Que também está apoiando Portanto nós temos um número grande Agora nós vamos fazer uma segunda articulação Com os líderes E uma terceira articulação Com os membros das bancadas E ao mesmo tempo Uma audiência pública na terça-feira Para discutir com a sociedade civil
1: Excelente é, deputado, é, como, como o senhor já falou sobre esse rito aí, é, da maneira como ele está sendo desenvolvido na Câmara, você acha que dá para ser otimista? É, você acha que ele, é, passando pelo, pela Câmara dos Deputados, depois no Senado, chegando até a, a mesa do presidente, é, nós vamos ver... Ó, a, a, a lei sendo aprovada logo de primeira? O que o, o, que o senhor acha disso?
2: Olha, eu, eu sou otimista, né? Tenho o apoio do presidente da Câmara e nós estamos num intenso diálogo aqui dentro da Câmara. Tem as oposições, tem gente aqui é, que está na oposição a nós, né? É, então, eu estou otimista da aprovação aqui. E estou otimista da aprovação no Senado também. Aí vamos ver se o presidente da República vai vetar... Um vai sancionar, né? E se ele eventualmente vetar, mas eu acho que nós estamos vendo um apoio social grande. Se ele eventualmente vetar, ele pode derrubar o veto aqui, né? Mas eu espero que até lá a gente consiga angariar mais apoio social para aprovação e para inibir é, um veto do presidente.
1: Eh, é, o senhor também falou sobre as conversas que vocês estão realizando com a bancada evangélica e no meu ver aqui, provavelmente ela é a mais difícil realmente de fazer passar esse tipo de lei e eu queria saber é, mais ou menos qual é a estratégia que vocês estão usando para conversar com eles é, a, a, a gente aqui na Santa Calame sabe que a ciência costuma ser ignorada por eles então talvez o deputado possa dizer para a gente até um modo melhor para a gente entrar no debate com essa parte então,
2: eu acho que nós estamos indo pelo viés científico, demonstrando que é por aí que você consegue resolver o problema. Porque tem muitas crianças com doenças raras que precisam. Uhum. E eles sabem, eles devem ter os seus fiéis que sabem que crianças têm epilepsia, síndromes que tem fibromialgia, que tem tratamento de câncer, de AIDS, Alzheimer, Parkinson, é, escrose múltipla, todas essas doenças precisam ter. Né? Agora, do ponto de vista do argumento científico, nós estamos colocando na mesa e eu acho que não resta um, uma fresta para eles é, se oporem. Mas, tem uma outra questão, esse é um tema que ele tem enorme dificuldade de discutir junto ao seu eleitorado, Entendi. né e, e é, vamos ver como é que nós fazemos para o convencê-los ou buscar a construção de uma maioria, né que não será consensual, mas uma maioria que poderá é, ajudar o Brasil a a resolver esse grave problema de acesso a medicamentos com base de cannabis no Brasil pelo preço elevado que eles têm. Perfeito.
0: Deputado, vocês fizeram visitas técnicas para o Uruguai né? e também para a Colômbia, que são países que já legalizaram o plantio, Uruguai inclusive para uso adulto. Né? O que, que vocês aprenderam nesses dois países que está presente no projeto de lei brasileira e o que, que o nosso projeto tem de diferente, de avanço desses dois países? Então, eu acho
2: que o nosso projeto, ela, ele está ele, ele num grau mais elevado que dos dois países. porque Na primeira mão, o Uruguai não legalizou a produção por associações é, e por farmácias de manipulação. Eles legalizaram agora em 2019. Mas lá a associação tem que ser por patologia. Aqui nós não teremos essa associação por patologia, nós estamos propondo que sejam associações de usuários, de, de pacientes. Então você pode ter um paciente de uma epilepsia, você pode ter um paciente de Parkinson, de Alzheimer, para nós não. Então eu acho que nós estamos produzindo uma... E, e lá na Colômbia também não tem a legalização por associações e não tem também por farmácias de, de, de manipulação. Assim, eu acho que nós estamos oferecendo uma legislação.
0: Agora, mais falando sobre o projeto em si, né quais são as regras específicas para se plantar aqui e quais as diferenças dessas exigências, né tanto pelo, como pelas empresas e pelas associações de pacientes? As diferenças nos critérios para cada uma dessas modalidades?
2: Então, para a associação de pacientes... São as chamadas farmácias vivas do SUS. Tem que ter um responsável técnico né? é, e tem que ter, ao mesmo tempo, um, um cuidado. Né? Tem que, você tem que ter... É, elas são produzidas em locais fechados né? e tem que ter câmera e segurança. Isso terá que ter em todos os lugares para não ter isso que se considerou uma possibilidade de, de desviar a finalidade. Só que a, o que for produzido para a indústria farmacêutica tem que é, resultar num produto aprovado e registrado na, na Anvisa. No ponto de vista da, das associações, não. É um produto certificado, né? como tem hoje... Pra... Nas farmácias vivas do sul, com uma RDC mais flexível. Para a produção do cânion, aí você tem que ter uma segurança só, a câmera, etc., e plantio aberto. Para você plantar para fins industriais, você tem que ter um contrato de compra daquele produto. Olha, eu vou, ter, eu vou vender para a indústria tal, uma quantidade X, e eu peço uma cota de plantio daquela quantidade X.
1: É, sobre o fornecimento pelo SUS, é, deputado, o projeto de lei, ele tem alguma garantia de que esse fornecimento pelo Sistema Único de Saúde é, será por produção nacional? Porque hoje as decisões judiciais para o fornecimento pelo SUS basicamente contemplam uma única empresa que é a RimpMeds dos Estados Unidos. É, existe alguma garantia de que haverá proteção aos produtos nacionais?
2: Então, uh, esses produtos, na medida que você plantar aqui, eu creio que não terá sentido de importar. Hoje, você não tem produtos produzidos aqui, tem um só, carece. Uhum. Mas a minha opinião é que depois que tiver produção nacional, você vai comprar do, das suas empresas. Mas ele não pode pôr isso na lei, mas será assim. Perfeito, perfeito.
0: É, o, o legal seria as associações de pacientes fornecerem para o SUS. Aí seria uma, uma uma condição linda, né, deputada? <risos>
2: então, nós estamos permitindo na farmácia viva do SUS. Basta o SUS contratar. Ele pode contratar agricultores familiares para essa finalidade, associações. Isso vai de quem tiver no governo. Né? E, e as farmácias populares elas estão muito de acordo e conformes com as associações de pequenos produtores.
0: Deputado, é outra questão sobre o cânimo industrial, né, que está sendo pouco pouco abordado. Está falando muito mais sobre a questão da cannabis, né? É, como que vai ser essa essa legislação? Ela vai ser regida pelo MAPA, né? Quais são os tipos de empresas que vão ter é, direito de plantar? E o cânimo, a intenção é que ele funcione como uma commodity agrícola, como qualquer outra outro vegetal?
2: É isso. É isso. O cânimo será uma commodity agrícola. Né? como qualquer outro vegetal. Quem vai dar autorização é o MAPA. Quem vai dar autorização para medicinal é a Anvisa.
1: O texto ele também fala, da agora pulando para a cannabis veterinária, é, eu tenho certeza que tem muitos donos de PET que estão completamente atentos a essa questão, até porque o, os animaizinhos às vezes sofrem de vários problemas que nós humanos também. Né? Existem aí vários é, cães e gatos com, com epilepsia, a gente... Me cansa de ver esse tipo de coisa na internet. É, como que serão as regras para cannabis veterinária? Como que vai ser o controle disso? Para que as clínicas tenham acesso ao medicamento para os animais?
2: É, da mesma forma que eles têm acesso aos demais medicamentos. Hoje, ou quando precisa de prescrição. Ou quando não precisa de prescrição. Então, nós vamos. Parece-me que a previsão para o remédio veterinário é sem THC, é só é questão. É... Por que foi
0: sem THC, é. deputado?
2: Então, isso é foi o aprendizado do relator. Né? Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui, até ser votado, está em questão para ser modificado.
0: Bom, uh, deputado, outra questão também uh, pouco abordada é sobre questão de taxação de impostos. Como que vai vai ser a questão eh, de impostos, né, sobre essas essas empresas autorizadas a plantar cannabis no Brasil?
2: É um imposto que recai sobre medicamento, não, imposto sobre medicamento. As associações não terão imposto para os associados, mas a indústria assim, é uma mesma proporção que você tem para qualquer medicamento. Isso nós não tratamos, isso vale a legislação vigente.
0: Beleza, entendido. Uma outra questão, deputado, agora indo para temas mais... Mais espinhosos, né? É, uma das demandas das associações de pacientes era justamente o autocultivo, que é uma atividade que já existe no Brasil, né? É, com uma centena aí de pacientes autorizados. O senhor entende que o autocultivo não ter sido contemplado, ele pode prejudicar que essas autorizações continuem saindo, ou ele vai facilitar, porque essa atividade já vai estar tá legalizada, ou nada muda, deputado?
2: Eu acho que escutar não vai. Porque não proíbe Se proibisse, dificultaria Quando você legaliza a produção uh, A pessoa pode alegar Olha, eu não tenho Como me associar E eu já tenho um
1: plantio Enfim, não vai prejudicá-lo É, pra gente encerrar então é, o pessoal reacionário fala que o PL399 é uma estratégia né, para legalizar as drogas. É, eu sou usuário de, de maconha, eu defendo, sim, a legalização da maconha, o uso adulto da cannabis, mas eu sei, e isso ficou óbvio, que não é o caso do projeto de lei. É, mas como o deputado acha que, isso pode, que essa lei pode afetar no uso adulto da cannabis? É, talvez ajude o Estado a olhar com mais atenção para essa questão do dos usuários, talvez ajudar os, os juízes a diferenciarem melhor quem são os usuários, os pacientes, os traficantes de drogas? o que que o
2: que Então, nós precisamos enfrentar essa legislação no segundo momento. Nós estamos priorizando o uso médico, medicinal, e depois enfrentar essa exata discussão que você está colocando. Entendi. É uma coisa para se fazer depois, numa outra conjuntura, outra correlação
1: entendi, então, mas então já existe algum tipo de pesquisa nesse sentido por parte do, do da, da comissão. Ah, eu
2: tenho um projeto eu tenho um projeto de lei de 2018 sobre esse tema eu tenho um projeto de lei ah, né? muito interessante e, e agora o presidente pediu para que a gente tratasse o tema medicinal Então vamos tratar o tema medicinal depois a gente trata esse tema.
0: Perfeito Defeito, deputado. Com certeza, concordo com o senhor, deputado. É, para encerrar, então, uh, eu queria que o senhor aproveitasse aí o, o momento da nossa entrevista para mandar uma mensagem para o pessoal da... que é a nossa audiência, né? Que é o pessoal ativista da Cannabis, os pacientes, as associações de pacientes, principalmente, sobre a importância desse projeto, deputado.
2: Então, esse projeto, ele dá um passo importante para o Brasil, que é uh, o uso medicinal, né? e que tem tantas enfermidades que poderiam ser tratadas com esse medicamento e tantas pessoas que poderiam ter melhor na sua qualidade de vida usando esse medicamento. Em segundo lugar, você vai aprofundar o conhecimento sobre a matéria no Brasil. né? É, o que dizem é que dores crônicas, fibromialgia, glaucoma, é, o tratamento dos efeitos do câncer, o tratamento dos efeitos da AIDS, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, as epilepsias refratárias, doenças raras, enfim, é esse o, 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 o foco desse remédio. Quantas pessoas nesse país têm problemas desses que não podem ter um tratamento adequado como tem o pacientes nos Estados Unidos, na Europa é, e na Ásia? Por que não? Por que, que a gente não pode aqui na América Latina e no Brasil ter um tratamento decente só porque tem um preconceito? E dois, nós queremos dizer para as associações, elas foram pioneiras, elas vão estar bem localizadas nesse projeto.
1: Excelente, deputado. Reconfortado, diria, escutando essas palavras. É, é, no... Só para... Numa última, numa última pergunta aqui, o, nós costumamos perguntar para os nossos convidados se eles têm alguma dica de é, livro ou documentário, algum filme, talvez, que possa ajudar a buscar mais conteúdo sobre o tema que a gente está conversando. O senhor leu alguma coisa, algum, algum, algum livro recentemente que possa ter ajudado nessa, na edição desse texto? A
0: busca do conhecimento.
1: É.
2: Olha, o... É... Uh... Eu tenho, venho de uma tradição que trabalha a redução de danos em drogas. Essa literatura sobre redução de danos em drogas ajuda muito nesse debate que a gente está fazendo. Né? Teve estudos, inclusive, é, em São Paulo, na Unifesp, de um professor que estimulou a substituição do crack pela cannabis E foi muito bem sucedido no estudo. Então, esse é um tema que eu acho que as pessoas deveriam se debruçar para esse debate que a gente está fazendo aqui. Sobre literatura, eu estou lendo aquela trilogia, 1808, 1822, 1889, e agora eles produziram um outro livro, um quarto, né, que é a escravidão. Então, eu estou nessa trilogia da história do Brasil para entender um pouco... É, os problemas desse nosso país complexo.
0: Excelente, excelente. Muito deputado. bom. Trilogia do Laurentino Gomes, né, deputado?
2: É essa, essa aí. É uma, agora não é mais trilogia, porque tem esse quarto livro aí, né? Que é a da escravidão. Mas eu, eu recomendo a todas e todos que é o que eu tô lendo agora. E de romance Guimarães Rosa, né? Entre Sertões e Veredas. Excelente, perfeito.
0: Deputado, para encerrar nossa entrevista, eu aproveito o gancho do livro Escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão e vamos trabalhar para que não seja o último a legalizar a cannabis no mundo também, deputado. Muito obrigado eu pela também. sua participação aqui no podcast da Santa Cannabis.
2: Obrigado por ver o privilégio aqui de participar com vocês desse site Santa Cannabis. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado,
0: Marcos. Obrigado. Adeus. Muito bom, Tá aí o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele é o presidente da Comissão da Cannabis Medicinal na Câmara, ele não é o autor do projeto de lei, o autor é o deputado Fábio Mitigieri, do PSD de Sergipe, mas ele é o político que encabeçou, que está fazendo todas as articulações políticas lá em Brasília. E a gente trouxe aqui com exclusividade uma entrevista longa e bem esclarecedora é, para os nossos ouvintes do podcast da Santa Cannabis. E aí, o que achou da entrevista, Igor? Ele está bem confiante, hein? E eu não tenho essa confiança toda. É
1: <risos> Ele que está lá dentro está confiante desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que embarcar nessa confiança aí. Ser otimista juntos. Cara, eu acho que... Realmente é uma lei que ela tem ali uns pontos meio é, limitantes, né? Mas é um passo importante pra gente ter nesse momento, principalmente pra garantir que vai ter gente no Congresso se mexendo uh, na, 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 no tema da, da cannabis, né, cara? O próprio deputado falou que a última vez que passou uma lei sobre isso aí foi em 2006. Então acho que já tá na hora, né, de pelo menos ter alguma coisa nova lá pra
0: encher a cabeça dos nossos queridos políticos. Pois é. Minha opinião né, é que o cultivo individual, por exemplo, que é uma, uma situação é, que gerou bastante crítica, é lamentável né? a pessoa não poder plantar uma própria, o próprio remédio em casa ou que seja plantar para uso adulto, para fumar, para relaxar. É ridículo, né? Mas no Brasil, em que os fundamentalistas saem às ruas para protestar para que a Bíblia, um livro escrito na Idade do Bronze seja a nossa Constituição, então eu acho que essa lei aí, do jeito que tá esse PL, é, tá acima das expectativas de um Brasil atrasado que a gente está vivendo
1: eu, eu nem vou me, me prolongar aí nesse, nesse aspecto que você falou porque né, só na última semana a gente tem bastante exemplo de que esse pessoal tá, tá um pouquinho errado na, na, na luta aí. mas tudo bem, né? é isso aí, pois é. vida
0: que segue e espero, que, espero muito que passe nesse projeto a Associação de Pacientes Abrace da Paraíba, que é autorizada a cultivar cannabis pela justiça, iniciou recentemente uma campanha para que o PL 399 se chame Lei Anne Fischer. Para quem não sabe, a Anne é lá de Brasília e foi a primeira paciente autorizada no Brasil a importar medicação derivada da cannabis, isso lá em 2015. A história dela virou documentário ilegal e abriu caminho para a Anvisa autorizar a importação por outros pacientes. Eu conversei com o Norberto Fischer, que é o pai da garotinha. Ele disse que a família está lisonjeada né, com a homenagem e também que batizar a lei com o nome de uma criança que é paciente de cannabis medicinal é uma forma de convencer os deputados. Ouçam aí o relato do Norberto. Ah, inicialmente nós ficamos
3: extremamente honrados com a lembrança e com a proposta de chamar o PL 309, se for virar lei, na Lei Anificha. Eu acho que toda lei, ela é muito fria quando você cria um nome a lei, você faz uma referência ela humaniza e as pessoas acabam aceitando aquilo com maior tranquilidade, com mais naturalidade. A exemplo da Lei Maria da Penha. Hoje, se você perguntar para as pessoas qual que é a Lei Maria da Penha, as pessoas não sabem o número. Mas basta falar a Lei Maria da Penha, sabe-se que tem a ver com a agressão contra as mulheres. Um outro aspecto importante de já chamar o PL 399 de Lei Anne Fischer é que as pessoas lá, né, os, os deputados, os senadores que vão voltar, que vão se envolver no assunto, né, que vão estudar sobre o assunto, elas vão criar esse link de, da lei com o uso medicinal de fato. Porque uma das preocupações que se tem na Câmara, no Senado, e que se debate bastante... É que na verdade a lei o PL 399 seria uma desculpa para poder você plantar droga no Brasil. Então assim é a, você vincular o PL 399 com o nome de um usuário de cannabis medicinal vai reforçar o objetivo real da regulamentação, que é o uso medicinal da cannabis.
0: Lembrando que essa campanha né, foi iniciada pela Abrace, não é uma iniciativa em conjunto de todas as associações de pacientes. Talvez caibam aí outros nomes, né, como o da Sofia, que é filha da Margarete Brito, a primeira paciente autorizada a cultivar maconha. A Margarete, inclusive, foi a convidada entrevistada do podcast da Santa Canábis da semana passada. Então, né, a Anne Fischer é a primeira paciente autorizada a importar e a Sofia a primeira autorizada a plantar. Quem sabe aí a lei não se chama, então, Anne Sofia, né? Vamos aguardar. Vamos encerrar o episódio com as dicas, então, Igor. Qual é a tua dica pro pessoal que nos ouviu até aqui? Cara, pegando
1: o embalo do que o deputado falou, ele disse que tem, uma, tem um pezinho na redução de danos, né? Um grande amigo meu, o Miro Rolim, faz um trabalho excelentíssimo de redução de danos e ele atende uma, uma população que faz uso de crack e, e sofre com alguns problemas como HIV, por exemplo. Ele faz um trabalho de redução de danos para uma população mais fragilizada. Né? E recentemente ele criou um perfil no Instagram chamado Biblioteca das Drogas. É tudo junto. Biblioteca das drogas, onde ele está publicando de vez em quando os livros que ele tem na biblioteca no acervo pessoal dele. Então tem vários livros sobre redução de danos. Que eu só na primeira na primeira página aqui eu já vejo o livro A Guerra às Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial tem outro livro aqui sobre o uso ritual da ayahuasca na atenção à população em situação de rua e tem o Novas Faces da Vida nas Ruas só na primeira, na primeira linha do, da, das publicações dele aqui então tem muito livro, o pessoal que quer ficar por dentro mesmo da, da, da literatura é, canábica e sobre drogas, escrita em português nesse perfil, Biblioteca das Drogas tem muita coisa, muita coisa mesmo então eu recomendo o pessoal seguir e acompanhar o trabalho do Miro Rolim, que ele está fazendo nesse projeto.
0: Legal, o Miro Rolim que está na lista aí para ser um dos próximos convidados do nosso podcast, né Igor? Virar, virar. Virar que ele é um, ele é um cara Legal. excelente para a gente conversar, mano. Legal. A minha dica é a seguinte, ó. Uh, se você tem um paciente, conhece um paciente ou é paciente de cannabis medicinal, tá? grava um vídeo e posta nas redes sociais explicando como que a cannabis medicinal ajuda no tratamento da tua doença ou na doença do teu familiar. Marca a Santa Cannabis, seja no Instagram, seja no Twitter ou no Facebook. Marca a gente que a gente vai repostar, a gente vai fazer viralizar esses vídeos para que cheguem, né? Para que essas é, histórias cheguem nos deputados que são contra o projeto, né? E assim a gente consiga convencer e aprovar esse projeto, né? E também outra dica é mandar e-mails, né? Pressionar o seu deputado, seu deputado federal, pela aprovação desse projeto. O meu candidato, infelizmente, não foi eleito, então eu não tenho ninguém para mandar e-mail, né? Manda para todos, então... <risos> Mas era isso. Vou mandar para todos. Vou mandar para todos. São 500 e poucos deputados. Lembrando que esse episódio foi patrocinado pela Insana Flor, que é uma tabacaria de Portugal que luta pela causa da cannabis e para desmistificar o universo dessa planta. Uma das formas né, de desmistificar é justamente... Levando conteúdo de qualidade para a sociedade, tanto a brasileira quanto a portuguesa, como qualquer outra que fale português. Então, se você já curte o nosso podcast, segue os caras lá também no Instagram. Eles estão lá no insana... Ponto flor. Valeu pessoal da Insana Flor Muito obrigado por ouvir esse podcast Até o final, já coloca pra seguir Aí no teu agregador se ainda não segue Segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas Como vocês já sabem E nos encontramos aqui no podcast Da Santa Cannabis na semana que vem Falou! Falou!
2: Estalo Podcasts.